0: Eu sou Kente Simas e eu tô aqui hoje para mais um capítulo da nossa série Conversando Sobre. O tema de hoje é: Política de Saúde Bucal no Brasil. Nós fizemos, no primeiro capítulo, o Brasil Colônia, de 1500 a 1889, e hoje nós vamos dar seguimento de 1889 até 1930. Vamos lá? Mais uma vez, vamos falar que são políticas públicas. As políticas públicas constam de um conjunto de ações do poder público. Elas visam solucionar problemas da coletividade por intermediarem ações entre o Estado e a sociedade. São formulados, então, documentos que orientam as ações que compreendem a aplicação dos recursos públicos. Para a gente recapitular, a nossa série vai ser dividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo, nós falamos do Brasil Colônia. Hoje, o segundo capítulo, nós vamos falar do início da República até 1930. Nesse período começa a se desenhar um modelo da prática de saúde bucal. Com a proclamação da República estabeleceu-se uma forma jurídica política típica de Estado capitalista, um pouco diferente do que a gente vivia até então. Naturalmente, a falta de um modelo sanitário para o país deixava as cidades brasileiras à mercê das epidemias era um problema muito grande para o país. No início desse século, a cidade do Rio de Janeiro apresentava um quadro sanitário caótico. Era caracterizado pela presença de diversas doenças graves que acometiam a população. Exemplo dessas doenças, varíola, malária, febre amarela e, posteriormente, a peste, o que acabou gerando sérias consequências não só para a saúde coletiva, quanto para os outros setores, como o comércio exterior, uma vez que os navios estrangeiros não queriam mais atracar nos portos brasileiros, nos portos do Rio de Janeiro, em função da situação sanitária existente na cidade. Rodrigues Alves, então presidente do Brasil, nomeou Oswaldo Cruz como diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, que se propôs a erradicar a epidemia da febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. Aqui a gente mostra um pouquinho de como estava funcionando, como estava caótico o sistema de saúde do país. Aqui a gente tem uma foto de Oswaldo Cruz examinando um microscópio no laboratório em Manguinhos observado por seu filho, Pento Oswaldo Cruz, e por Burle Figueiredo. Foi criado, a partir da nomeação de Oswaldo Cruz, um verdadeiro exército de 1.500 pessoas que passaram a exercer atividades de desinfecção no combate ao mosquito, vetor da febre amarela. Mas a população não era esclarecida sobre o que estava acontecendo, quais os riscos. Os guardas sanitárias agiram de forma arbitrária e causaram uma revolta na população. Esse modelo de intervenção, criado por Oswaldo Cruz, ficou conhecido como campanista e foi concebido dentro de uma visão militar e que os filhos ficam os bens. E no qual o uso da força e da autoridade eram considerados instrumentos preferenciais de ação. A onda de insatisfação não parou por aí. Ela gravou à medida que Oswaldo Cruz é, iniciou instituiu a vacinação antivarília obrigatória para todo o território nacional. Surge, então, um movimento popular que a gente conhece, que chamou-se revolta da vacina. Apesar das arbitrariedades – deixa eu mostrar uma foto para vocês da revolta da vacina – era bem por aí, eu gosto da, da, da animação, era mais ou menos a população contra o exército que arbitrariamente entrava nas casas, aplicava a vacina, a população não não era destruída, né? não existia uma comunicação do, do que, e a, a população se revolta, obviamente. Mas, apesar de toda a vitalidade e dos abusos cometidos na época, o modelo campanista obteve importantes vitórias no controle das doenças epidêmicas, conseguindo, inclusive, erradicar a febre amarela da cidade do Rio de Janeiro, o que fortaleceu o modelo proposto e tornou-o hegemônico como proposta de intervenção na área de saúde coletiva durante décadas. Na reforma promovida por Oswaldo Cruz, foram incorporados como elemento das ações de saúde o registro demográfico, possibilitando conhecer a composição e os fatos vitais, de vitais importância da população, a introdução do laboratório como auxiliar do diagnóstico etiológico e a fabricação organizada de produtos profiláticos para uso massa. A preocupação com os serviço de saúde apenas ocorreu no final do período da República Velha, o que culminou com algumas mudanças. Tais como a promulgação da Lei Elói Chaves em 1923 e o surgimento, assim, do Seguro Social, que atendia os trabalhadores ferroviários no primeiro momento e que se estendeu aos marítimos e estivadores posteriormente, além da implementação do serviço de atendimento médico domiciliar no segundo governo Vargas. Antes era restrito apenas à assistência privada. passa a ser universal, porém limitado aos casos de urgência. A primeira referência de cirurgião dentista no Serviço Público de Saúde ocorre em 1892, no estado de São Paulo, mas era destinado apenas a atender crianças no ambiente escolar, num sistema de livre demanda. É isso, pessoal. Esse período é bem curtinho, mas ele é extremamente importante para nossa cadeia de eventos que a gente vai continuar seguindo até a gente chegar nas políticas dos tempos atuais políticas e os programas transversais a odontologia está inserida, ok? Aguardo vocês para o próximo capítulo.